0: ¡Arrancamos!
1: Hola a todos, bienvenidos a otro episodio. Hoy nos vamos a ir a España en este podcast y los vamos a invitar, gracias a una invitada que tenemos, a ir por el Camino de Santiago. El Camino de Santiago es una de las grandes peregrinaciones de los cristianos, junto con Roma y con Jerusalén. Y, bueno, es algo que personalmente me encantaría hacer, pero bueno, hoy traemos a alguien que lo ha hecho tres veces, María Narbona Cárceles, además es licenciada y doctora en Historia por la Universidad de Navarra, en España, y es profesora e investigadora de Historia Medieval en la Universidad de Zaragoza. Y algo interesante, María, cuando estaba leyendo acerca del Camino de Santiago, es que es un camino que empezó durante la época medieval. Así que justo como muy providencial también que estés, que estés hoy con nosotras. Bueno, bienvenida. Muchas gracias. Hola, María. Bueno, María, encantadísimo de tenerte hoy. Y quizás antes de meternos de lleno en el camino y lo que es tu experiencia y todo lo que fuiste aprendiendo, siempre empezamos preguntando un poco a la gente que entrevistamos acerca de su propio camino de fe. ¿Querés contarnos un poquitito cómo es tu historia de fe?
2: Pues mira, realmente pues muy parecida a la de, a la de muchos, muchos católicos españoles, ¿no? Eh, una familia católica tradicional. Fui bautizada, hice mi primera comunión, fui a un colegio de, de religiosas, un colegio de, de monjas, a las Carmelitas, y, pero realmente mi fe personal, lo que es mi, mi encuentro con el Señor, pues no se había producido, pero yo lo anhelaba desde que era pues muy, muy pequeña, incluso adolescente, buscaba y buscaba y buscaba. Formé parte de, de diferentes grupos de fe, pues eh, intenté formar parte de grupos de jóvenes, pero la verdad es que no conseguía encajar mi fe en ningún sitio, Hice el doctorado en la Universidad de Navarra, realizé el doctorado y me fui de estancia postdoctoral a París dos años. Estuve dos años allí conviviendo con gente muy diferente, gente de todas las religiones y de ninguna religión, sobre todo, ¿no? Pues eh, muchos, mucha gente sin fe, ateos. Y bueno, fue una prueba de fuego, la verdad, que pues, ahí el Señor eh, estuvo atento porque yo realmente podía, no sé, puse en peligro mi fe. Reconozco que creía que, que no ocurriría conmigo, yo creía que tenía una fe sólida, sentada y que, bueno, que el hecho de estar aislada y sola, sin comunidad, no, no me afectaría y dos años después de vivir sola en París y sin, eh, sin un entorno, y yendo yo a, a misa los domingos por mi cuenta, y sin más, pues reconozco que, que al volver a España tenía una necesidad de retomar, no sé, contacto con pues no solamente ya con mi pasado, ¿no? con, mi, con mi ambiente cristiano y católico, sino un, un encuentro con el Señor muchísimo más, más serio, más importante. Eh, lo cierto es que cuando terminé la tesis, yo siempre yo vivo al borde del Camino de Santiago. Pamplona es una ciudad que está a, a tres etapas de la frontera con Francia. Entonces, Valles, Zubiri y eh, Pamplona. O sea, realmente estamos muy cerquita ¿no? de, la, de la frontera Peregrinos. Además
1: cruza el Camino de Santiago cruza la Universidad de, de Navarra sí. que es en la que estudiaste por la mitad
2: del campus. Exactamente la vemos todos los días peregrinos que cruzan todos los días Increíble. no hay unos caminitos pe peatonales y hay un puente medieval y yo pasaba por ahí todos los días no de mi casa el edificio de bibliotecas que era donde yo hacía el doctorado tenía como un kilómetro de Camino de Santiago y lo hacía todos los días cuatro veces. Iba a comer a casa, volvía y yo decía, yo ya he hecho el camino de Santiago. Si fuera por kilómetros, yo creo que ya me lo convalidan varias veces, ¿no? Pero todos los días por la mañana yo veía a los peregrinos, me daban una envidia tremenda, ¿no? Y la, la frase que se les dice a los peregrinos es, buen camino. Y yo todos los días, buen camino, buen camino, ¿no? Y, y veía gente de todas las nacionalidades. A veces me daban ganas de dejar mi ordenador portátil allí, tirado, e irme con ellos, ¿no?
3: Seguirnos. Me había
2: hecho el propósito a mí misma de que en cuanto terminara la tesis doctoral lo haría. No, me daba igual sola. Con... El caso es que terminé la tesis doctoral en, en mayo, el mes de mayo, 28 de mayo, y en el mes de julio, el 11 de julio, me acuerdo que empecé, empecé el camino. San... Mi, mi primer camino de Santiago en 2004 mm. lo hice así, con un grupo de una parroquia, pero no conocía a nadie. O sea, realmente me apunté pues, por no ir del todo. Perdón, solo? María, claro,
3: sí.
1: no, me interrumpo acá.
2: Claro. Empezaste un 11 de julio. Un 11 o sea, de julio, sí. Esperaste a que pasara
1: San Fermín, que es el, el día... El día 7 de julio, sí. Y el pasado mañana. Te dejaste y después saliste a hacer el camino.
2: Exactamente, exactamente, exactamente. Recuerdo recuerdo que andaba muchos esos días por la ciudad para, para entrenar los pies. Sí, ah, sí. sí. pero seguro. bueno, o de
1: fiesta, de fiesta. Eh, quizás.
2: Sí, realmente fue cuando lo puso el, el sacerdote con el que me apunté. Yo vi un cartel en una parroquia que no era la mía, mm. un cartel, el Camino de Santiago para jóvenes, dije, me da igual, pues con este grupo. Vi el dinero, hice el ingreso porque era un dinero para, pues, para hacer la reserva del autobús que nos llevaba hasta, hasta el punto de salida. Realmente no, vamos, no pensé nada más. Y no tenía ni idea ni lo que tenía que llevarme ni nada, pero, vale, me daba igual, o sea, yo solamente quería hacerlo, ¿no? Pasando. y um, Sí, y entonces, bueno, eh, ese fue mi primer camino de Santiago, después fue esta experiencia que os dije de París y a la vuelta hice mi segundo camino de Santiago.
3: Uh -huh. Hay distintos caminos, ¿no? Es como un conjunto, se puede llegar a, a Santiago de Compostela por distintos caminos y todos forman el camino de Santiago. ¿Cómo es eso?
2: Sí, sí, ¿dónde empieza el camino de Santiago? Pues el camino de Santiago empieza en la puerta de tu casa, está en Buenos uh -huh. Aires, en donde estés, me da igual. Eh, se dice que el camino de Santiago empieza en la puerta de tu casa y hay muchísimos caminos de Santiago. Durante la Edad Media el objetivo era llegar a, a la tumba del apóstol. Daba igual por barco, por, está la vía del Ebro, está la ruta de la plata que era la que utilizaban los mozárabes desde al Andalus, del sur de España. Está eh, la ruta del camino francés, que es el más clásico, la ruta de los ingleses que era por barco hasta, hasta Galicia. Pero llega un momento en el que los monarcas eh, de los siglos, sobre todo del siglo XI, a partir del siglo XI, siglos finales del X y el XI, cuando se recupera toda la zona del norte de España de, de manos de los musulmanes, empiezan a, a fomentar el Camino de Santiago tal y como lo conocemos hoy en día, ¿no? Pues eh, un camino, pues en el que hay pues hospitales, hay albergues, hay pues una infraestructura, porque también es hay beneficio económico, ¿no? Pues los, los, los que hospedan a la gente, pues eh, vienen artesanos de toda Europa para hacer esos grandes catedrales. Incluso hay pueblos que se crean gracias al Camino de Santiago, en el caso de, de Estella aquí en, en Navarra, ¿no? Pueblos que, que, que no existían y que se hacen precisamente mm. por esto. Entonces, el camino francés es el que tiene más, digamos, la, la infraestructura del Camino de Santiago, pero vamos. Y ahí, ahora mismo hay reconocidas en España varias, varias rutas, todas ellas marcadas con la concha sí. de Santiago y con las flechas amarillas, pero son muchas, ¿eh? realmente...
3: Ah, aunque claro. el clásico,
2: ya os digo, que es el Camino Francés.
1: Camino es, Francés.
3: Hay el, diferentes
2: ahí.
1: Uh
3: -huh.
1: El Camino Francés, que empieza en Saint... Bueno, empieza en la puerta de tu casa, como decías, pero okay. que fue lo sí. siguiente, es Saint-Jean-Pied-de-Port, sí, o, o Saint no en
2: Roncevalles. Exactamente. Es, Exactamente, o sea, eh, está en la cordillera de los Pirineos y a un lado, en una vertiente, la vertiente francesa, está saint jean pierre -Port, y en la vertiente española, el primer lugar no es pueblo, es Roncesvalles. Roncesvalles que pertenece a un pueblo que se llama Burguete. Roncesvalles es un hospital medieval, una, que, que bueno, tiene una, es una colegiata y es un lugar precioso en la, bueno, Claro, la, es, es una etapa durísima es la etapa más dura del camino francés la etapa Saint -Jean de Saint-Jean-Pied-de-Port-Roncesvalles gente, hay gente que llega allí ya eh, fastidiado para el resto de, del camino ¿no? sí, pero porque hay que subir los Pirineos y son 800 claro, subirlos,
1: kilómetros desde Roncesvalles y hasta Santiago Compostela Sí,
2: 768 creo, algo así ah. Sí, está el, está el cartel, es una, una foto muy típica ¿no? hacerse en Roncesvalles pero claro, desde Saint-Jean-Pied-de-Port es un poquito más Sí, bueno, ¿Estuviste si
3: por eres... ahí, María? ¿O empezaste claro,
2: eh, desde claro, ahí? Claro, no, eh, okay. o sea, vamos a ver. Los extranjeros, los que vienen desde muy lejos, lo normal es que cojan un mes y lo hacen entero. Hacen las 32 etapas españolas, ¿no? Desde Roncesvalles o desde San Yanda, igual. Hacen las etapas, que generalmente es un mes, un mes largo, contando con el viaje de ida y de vuelta, ¿no? Pues tiene muchísima gente de Corea, por ejemplo, mucha gente de Brasil, bueno, de Hispanoamérica es impresionante de todo el mundo, pero es de todo el mundo, de Australia. Sí. Pero los españoles, como lo tenemos más a mano, eh, hay mucha costumbre de hacerlo por etapas. O sea, pues igual un claro, año haces una claro. semana, otro año, otra semana. Entonces, sí. nosotros lo que hacíamos con este sacerdote era hacer durante el curso, por fines de semana, puentes largos, ¿no? hacíamos la mitad. Por ejemplo, de ah. valles hasta León, pues en Semana Santa, en, en unos puentes... Eh, ¿no? Cuando había festivos... Íbamos haciendo diferentes etapas y volvemos con el coche. Y ya en verano hicimos León-Santiago del Tirón, 15 días. O sea, los primeros 15 días por trocitos y como bien, pues, simplemente bien. vas sellando la, 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 la credencial, te van sellando y no importa la fecha. Tú puedes hacerlo cuando quieras. ¿Por qué fuiste? ¿Por qué fui? Efectivamente, esa es la, la, la gran cuestión, ¿no? ¿Qué busca uno en el camino? Pues, hombre, ya os he dicho... Yo veía todos los días a los peregrinos y algo me llamaba, yo no sabía muy bien qué era lo que, lo que buscaba y recuerdo que en un albergue, al principio, al, al principio de la etapa de verano, ¿eh? Eh, en un albergue de, de los páramos de León había unos jesuitas que se iban allí los veranos a hablar con los peregrinos y nos decían tenéis que reflexionar a ver qué es lo que estáis buscando y yo digo ya no busco nada, yo solamente quiero tener la experiencia de hacer el Camino de Santiago y salir del ordenador y ver la naturaleza y andar y estar al aire libre, pero nos dijo, todo el mundo busca algo. Hemos hablado con peregrinos de todos los rico en el planeta, creyentes y no creyentes, de diferentes religiones, y al final, en el fondo, todo el mundo está buscando la felicidad y todo el mundo, en el fondo, de alguna manera u otra, busca a Dios. Yo pensé, bueno, no, no, a ver, a mí esto no me pasa, o sea, yo... Y con el tiempo... Me o ¿A Dios de... ya lo
1: tengo? ¿Eso pensabas? Claro,
2: exactamente. Yo pensaba, a Dios ya lo tengo. Yo ya soy católica, yo ya estoy bautizada, yo vengo con un grupo de una parroquia, así es que no tengo ningún... Yo no busco nada en concreto. ¿no? Hay gente pues, que puede buscar pareja, por ejemplo. Mucha gente va a ver si conozco a alguien en el camino de Santiago. O gente que busca pues, un grupo de amigos. O gente que busca se busca a sí mismo. ¿no? Pero en el fondo es un anhelo de, de, de algo... Es una insatisfacción que te hace salir de tu casa. Te, te acuerdas mucho de Abraham, ¿no? de eso, de sal de tu casa y al final dices, ¿es un camino para qué? Para llegar a una meta. ¿Y cuál es la meta? ¿Santiago? No, la meta no es Santiago. No. Hay una meta mucho más alta que, que, uh -huh. que la tumba del apóstol. El apóstol es la mediación. ¿no? O sea, El apóstol es la, la mediación. O sea, el señor Santiago, pero que uno va a buscar a, a
3: nuestro uh -huh. señor. señor.
1: ¿Y sentiste que...? Que ¿Encontraste lo que buscabas o que supiste
2: qué buscabas? ¿Y qué encontraste? En el, mira, en el primer camino de Santiago, eh, hice el camino francés, realmente fue un shock. Yo no sabía muy bien y me descolocó por completo. Fui muy feliz, yo no quería llegar, nadie quiere llegar a Santiago. Es una sensación que, que no que nadie... No se acabe que no se acabe porque es muy bonita la experiencia. Entonces, uno dice, Camino de Santiago, muchos carteles y muchos recuerdos y pulseras, camisetas, te dicen que el camino es la meta. O sea, que tú vas al Camino de Santiago a vivir el camino. No sé si me entendéis, ¿no? El camino es la meta, es, es un lema. Entonces, el sacerdote con el que íbamos nos hizo reflexionar un día, ¿no? ¿Qué os parece más importante? Hicimos una tertulia una noche. ¿El camino o la meta? así como conceptos, y entonces me llamó la atención que íbamos un grupo de diferentes edades, la gente más joven todos dijimos, el camino, el camino, y la gente mayor, bueno, gente de 50 años, así dijeron la meta, y a mí me hizo, eso me hizo pensar, y luego el sacerdote dijo, a ver, mmm, si no hay una meta, no hay un camino, y ese camino sí. tenemos que andarlo y tenemos que vivirlo a fondo, no es como la vida, realmente la, el símil con la vida eh, siempre va a estar ahí, pero si no hay meta, es absurdo, es un vagabundeo, somos vagabundos, no vamos a ninguna parte, ¿no? no 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 tiene ningún sentido. El Camino de Santiago tiene sentido porque hay una meta. Entonces tenemos que tener clara en la vida ya en general cuando volvamos a casa cuál es la, la meta. Y eso me hizo reflexionar muchísimo porque es verdad que hay días que no quieres no quieres llegar a Santiago. A Santiago no te importa para nada. O sea, estás viviendo la experiencia tan intensamente, luego llegas a Santiago y sí, ¿no? Pero eh, hay días que dices... Uf, Qué cerca está ya, ¿no? Que...
3: Qué lindo eso que decís, María, de, de las dos cosas, ¿no? Como el, el vivir, el camino, pero con la mirada puesta en, en la meta, ¿no? La mirada puesta en Dios, pensando en la vida, ¿no? Claro.
2: Yo me di cuenta que es una cuestión de madurez también, ¿no? Madurez vital, porque luego uno vuelve a casa y te das cuenta de que la vida sigue. No puedes estar todo el día siendo un peregrino. Pero es muy bonito ser peregrino, te sientes muy bien, te sientes que llevas una mochila con tres cosas y no te hace falta nada más para vivir, pero la vida no es así. Tú tienes unas responsabilidades, luego vuelves a tu casa y tienes una gente a la que cuidar y un trabajo en el que... Entonces, cuando te tienes que quitar el traje de peregrino y volverte a poner el traje, la coraza de la vida diaria, ahí tienes que tener muy clara tu meta, porque si no ves que hay mucha gente que vuelve al camino una y otra vez que hace el Camino de Santiago todos los veranos, gente que llega a Santiago y no quiere y se vuelve andando otra vez incluso poniendo en riesgo su trabajo y tal, pues porque es que no quieren volver a su vida, a su vida de verdad y eso no puede ser, el camino tiene que ser un sitio para encontrarte contigo, con Dios y volver sí. otra vez a la vida real y seguir tu camino de la vida hasta la meta
3: Eso, eso es un poco complicado. como pasa también cuando uno se va de retiro, ¿no? que En el Igual. retiro uno dice ay yo me quedaría acá exactamente sin ningún tipo de, nada, de las complicaciones de, de afuera y nos toca volver, pero con eso que aprendimos y vivir eso que tuvimos al retiro, poder vivirlo en la esa unión con Dios, esa oración, vivirla en la vida diaria, ¿no?
2: Exactamente, exactamente sí. es eso, porque luego te cuesta mucho más. No tienes ese, ese espíritu, ni esos atardeceres, ni los amaneceres, ni tanto tiempo... No tienes que preocuparte de nada, porque es que, bueno, a veces encontrar un enchufe para, para cargar el teléfono móvil y poder, ya está, nada más. Y eso es una, una felicidad muy grande. En el mundo en el que estamos viviendo actualmente, el poder disfrutar una experiencia así, pues, y eso claro, a todos nos gusta.
1: ¿Y eso lo pudiste llevar después a, a tu vida diaria? O sea, ¿volvés a tener todas las cosas que antes pensabas que eran fundamentales y que te das cuenta de que no lo son o...?
2: O, ¿O vivís distinto? Realmente, cuando te dicen peregrino, una vez peregrino toda la vida. Y es verdad, ¿eh? una vez que has sido peregrino tanto tiempo, no es lo mismo peregrinar una semana, cinco días. La gente que hace el camino, el camino para ganar la compostela solamente hacen falta los 100 últimos kilómetros. Y eso son cuatro o cinco etapas, es muy poquito. Eso no, no te marca realmente. Yo lo he, lo he hecho con chicos de la parroquia, pero no es lo mismo. Pero si has estado un mes andando, que realmente has llegado a profundizar lo que es... Cuando vuelves a la vida y al resto de tu vida, de hecho casi todo el mundo repite, es muy rara la persona que no ha hecho varios caminos de Santiago, el resto de tu vida sí que te afecta a la hora, por ejemplo, de tener cosas, de plantearte, no sé. A mí por lo menos me ha, me ha
3: ayudado mucho. Eh, luego dentro también, de todo es como un camino de, de desapego también, ¿no? Por ahí, porque uno vuelve por ahí a tener las mismas cosas, pero has vivido viendo que te podías en el camino, te podías llevar... Nada casi, ¿no? Y necesitabas Exactamente. tampoco.
2: Y luego es cierto, es verdad, y luego cuando tienes circunstancias eh, duras, ¿no? En la vida, pues yo qué sé, que de repente te has quedado sin electricidad y no puedes cocinar. Dices, pero si yo ya en el camino de Santiago comía, da igual, ¿no? Venga, pues yo, por ejemplo, cuando conocí a mi marido, él ya había hecho por su cuenta tres caminos de Santiago, dos en bicicleta y uno andando, él solo. Había hecho dos con un amigo y uno solo. Y es algo que te une. O sea, es una actitud que dice, sabemos lo que es, y cuando nos hemos encontrado los dos en alguna situación un poco más precaria por razones X, eh, dice, venga, va, pues como si estuviéramos en el camino, mm, ¿no? Eh, esto hay que afrontarlo de esa manera, con esa actitud. Luego, por ejemplo, los chicos de la parroquia, cuando los hemos llevado a hacer el Camino de Santiago, hemos hecho también el, el, la vía de San Francesco, que la han copiado el Camino de Santiago en Italia, a todos los lugares en los que estuvo San Francisco de Asís, y con una tau amarilla, pero la han copiado igual igual una señora que se inspiró en el camino. Y la actitud es la misma. Y luego vas con ellos a cualquier sitio y te dicen la frase, el turista exige, el peregrino agradece. Entonces cualquier cosa, a ver, ah, es que no sé qué, es que no llevamos y, y les dices, a ver, ¿qué somos? Ah, sí, peregrinos, venga, va, da igual, aunque, aunque sea un fin de semana, la, ya se te queda la idea de soy un peregrino para todas las cosas de la vida ya eres peregrino para siempre, y es muy bonito, sí. la actitud es preciosa, sí. María, contanos de la segunda
1: vez que fuiste, que fue, nos dijiste que fue después de haber estado en Francia, uh
3: -huh. en el que
1: te diste cuenta de que estabas muy necesitada, y que, bueno, que tu fe tambaleó un poco, entonces uh -huh. estabas en un lugar muy distinto la segunda vez que fuiste. ¿Por qué fuiste esta segunda vez? Y si nos querés contar un poco de ese camino.
2: Mira, esta segunda vez fue a los tres años de haber vuelto de París y yo todavía estaba bastante desubicada, bastante desubicada en, en todos los aspectos de mi vida, también en el aspecto de la fe. Y yo había contactado con el grupo con el que había ido al Camino de Santiago en 2004, había vuelto a contactar con ellos, sobre todo con el sacerdote con el que habíamos ido pues este sacerdote me, me cogió por los pelos y, y, y realmente pues eh, gracias a él no perdí pie ¿no? En, en, en lo que es la, la vida de, de, de la comunidad. Pero me apunté realmente a este Camino de Santiago porque había disfrutado muchísimo de la primera experiencia, eh, había descubierto lo que era y porque, bueno, porque era otro camino distinto, era por el norte, era el Camino de la Costa, desde Endaya, que es en la, en la frontera de Francia, toda la costa y luego llegábamos hasta Oviedo, y luego hacíamos el camino primitivo, que es de Oviedo, por el interior hasta Santiago. También me, me llamaba muchísimo la atención y yo seguía en búsqueda de, de fe en, en general en mi vida. Llegué, estaba con muchísimo trabajo, muy liada de cabeza, muy, muy confundida, pero con muchas ganas, muchas necesidades también de descansar, de, de vacaciones. Y, y bueno, eh, me topé con un grupo de personas excelentes, éramos todos mayores, todos eh, ya profesionales, y fue una, una experiencia maravillosa, la verdad.
1: ¿Cuántos años tenías, María?
2: 37, 38, no me acuerdo, pero por ahí.
1: ¿Y esto era por etapas o era en, en, un, en unas
2: vacaciones? Se, o... hizo, se hizo por etapas durante el curso, en Daya, San Sebastián, San Sebastián Zarauz, así, etc. En Semana Santa hicimos la, la etapa Santander-Oviedo. Eh, los días de Semana Santa, y me acuerdo que estuvimos la vigilia pascual en un monasterio impresionante en los picos de Europa, de eh, unos monjes cartujos franceses. Y luego en verano hicimos seguido la etapa Oviedo-Santiago, en 15 días. Por ahí, por etapas más cortitas, porque son muy altas, hay que subir montañas eh, por los picos de Europa. Un camino más desconocido que el
3: francés, pero precioso también. Y contanos, María, cómo viviste espiritualmente este camino. Cómo sí. llegaste y cómo, cómo saliste. Pues mira, pues humanamente
2: fue impresionante, fue muchísimo más bonito que el primero. Yo lo, lo disfruté más, estaba más, más situada, conocía a la gente y me lo pasé muy bien. ¿no? Descansé, bueno, hice amigos que todavía tengo, amigos para toda la vida, que luego hemos formado comunidad, ahora mismo muchos de ellos pertenecen a, 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 la, a la comunidad, ¿no? a, mi, a mi grupo de fe. Pero personalmente fue mi momento de encuentro con el Señor, realmente en 2010, a partir de ahí fue un antes y un después en, en mi vida de fe. Yo reconozco que todos los días por la mañana hacíamos una, una hora de, en silencio, de andar en silencio, pues eso, de, de oración, ¿no? Y yo no conseguía centrarme, no, no, no había manera de rezar, estaba todavía muy fría, muy, muy seca, ¿no?, por dentro. Y le había dicho al sacerdote que a ver si podíamos hablar. Él, todo el mundo hablaba con él, ¿no?, y tenía algún momento de dirección espiritual, pero él pasaban los días y pasaban los días y pasaban los días y nunca me decía de hablar. Y, y bueno, pues incluso llegamos a estar solos los dos en algún bosque, me acuerdo, eh, y, y hablando de, de todo, ¿no? De, de, de cualquier cosa menos, de, menos de, de fe. Yo decía, bueno, este señor ya me, ya me dirá, pero yo, yo cada día más, algún día incluso con lagrimones, llorando, el, el rato de oración, porque me, me veía muy, muy, muy lejos de, de todo esto. Yo veía lo que los demás estaban disfrutando, estaban muy, muy en sintonía, ¿no? Muy, por la tarde teníamos Eucaristía, el aire Libre y una experiencia preciosa y yo no la estaba aprovechando. ¿no? Yo estaba... ¿Y ¿Qué? ¿Era ¿Qué? un vacío? ¿Qué, qué, qué, qué sentías? Eh, se quedaba, o sea, se quedaba y que pues yo podía hacer todo, podía rezar mi rosario, podía estar en la Eucaristía, podía preparar la liturgia perfectamente, eh, era capaz de salía a leer la lectura, cantaba en el coro, lo que hubiera, hiciera falta... Pero mi corazón no estaba ahí, o sea, yo no, no, no estaba, no, 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 mi pensamiento no estaba con, no lo sé, no, ni mi sentimiento, ni mi pensamiento, ni mi, ni mi, ni mi fe, ¿no? ni, ni, ni mi, mi confianza estaba en el Señor. No, yo todavía no, no había tenido una experiencia personal de, de Dios, nunca. Reconozco que había sido siempre una fe heredada, aprendida, pero que personalmente la había trabajado mucho, llevaba muchísimos años en búsqueda. Pero bueno, como un encuentro, alta. quizás, sí, como que sí, no sí, he tenido sí, un sí. encuentro personal. No había tenido, y bueno, y, y llevaba ya mucho tiempo en la parroquia, llevaba desde que había vuelto de París, que volví en 2007, y bueno, eh, ya llevaba tiempo, pero no, hombre, probablemente, probablemente
3: sí el había señor, tenido un encuentro, ¿no? Claro, pero tenías como sí. una sed profunda de más, ¿no? De, sí, de sí. mayor. De mayor efectivamente y,
2: y yo lo y además lo, lo ahora lo veo eh, con la distancia yo miro para atrás y yo veo que, que en el fondo yo llevaba trabajando esto mucho tiempo y, y el señor había ido haciendo en mí sin yo darme cuenta y claro. ahora mismo yo pienso en, en París y puedo decir dónde hay misa de siete dónde hay misa de ocho dónde hay misa de seis dónde hay un sagrario dónde hay otro sag... y yo digo yo cómo sé todo eso pues porque yo en esos dos años que estuve en París Fui a muchas iglesias, fui a muchas misas entre semana, fui a, recibí en muchos sagrarios y digo yo, pues, pues en el fondo el Señor me andaba buscando, ¿no? Y, sin, y yo creyendo claro. que estaba lejos, ¿no? Bueno, lo, lo cierto es que, que pasaban los días y me acuerdo ya en Lugo, en la provincia de Lugo, ya cerca de, de Santiago, y diciendo, vamos a llegar a Santiago y, y yo sigo... Eh, un día cansadísimos después de cenar recogiendo la cena yo solamente me quería tirar en mi saco de dormir es que recuerdo que estaba pero agotada ese día no podía más no podía más había sido un día muy duro es un pueblo que no he conseguido localizar no sé no sé qué aldea gallega perdida por, por las montañas no sé no sé sé sí que era provincia de Lugo eso sí pero y, y me acuerdo que de repente después de cenar serían las 11 de la noche o así y me dice el sacerdote María ahora puedes hablar y yo casi me muero le dije, claro, le dije que sí, claro que iba a decir. Y yo digo, no voy a desaprovechar la oportunidad. Y entonces me acuerdo que, que nos alejamos ¿no? de, del pueblo un poco paseando. Y yo en mi vida he visto una noche tan estrellada. Es que lo recuerdo, lo tengo completamente relacionado en mi cabeza ¿no? con, con aquella conversación. Y desde entonces siempre que escucho la lectura de Abraham de Sal fuera ¿no? y mira intenta contar las estrellas del cielo y, eso, y siempre me acuerdo de, de aquello. Yo me acuerdo que nos pusimos a hablar de todo, y yo solo lloraba y lloraba y lloraba, y lloré durante dos horas, yo no sé a qué hora nos acostamos, pobre hombre, pero bueno, él necesitaba dormir poco la que necesitaba dormir era yo pero yo solo sé que, que me quedé solté todo y me acosté, bueno dormí muy bien, nos levantamos a las 5 de la mañana porque madrugábamos muchísimo me desperté muy contenta y la, la hora de silencio, la primera hora para mí fueron tres horas estuve tres horas andando sola en silencio entonces de repente al final al final de esas tres horas estábamos en un bosque, cruzando un riachuelo yo recuerdo perfectamente ¿no? eh, andando por encima de las piedras del riachuelo y había un puentecito y estaba sola y de repente noté una presencia ¿no? una mirada un, no sé, me, sentí, me, se, me sentí querida me sentí comprendida y no me ha vuelto a ocurrir nunca más en mi vida pero desde entonces, a partir de ahí ha sido muy distinta mi, mi relación con el Señor y a partir de ahora se ha, se ha creado otra, otra relación y no sé, y yo sé que eso fue real, o sea, que sé que tengo esa, esa certeza, ¿no? Y, y, fue como un sea, momento
3: de, de gracia que sentiste sí, muy fuerte la presencia sí, de Dios. Efectivamente, sí, 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 o sea, lo sentí, lo sentí presencia
2: viva, real, una, una cosa que yo no había sentido nunca en mi vida y, y bueno, me ha servido hasta, hasta la fecha, vamos, ha sido una cosa preciosa, sí. Eso que vos
3: decís de nunca más me pasó, nunca más te pasó de esa manera.
2: Eh, claro, tan... de esa manera. De esa, de esa manera tan. Es como la primera vez, como el primer amor, ¿no? Como la primera vez que, yo qué sé, que, que te mira un. No, tu, tu marido enamorado, no lo sé. Fue eh, probablemente quizás eh, también las circunstancias, esa búsqueda, ese anhelo que yo tenía, no lo sé, no lo sé. Pues no lo sé, que el Señor estaba ahí, entonces fue así. Pero a partir de ahí me dio como una serenidad y una, no sé, la tranquilidad de decir estoy aquí. No se ha vuelto a manifestar de esa forma, pero, pero ya no, no, no he tenido esa ansiedad y esas dudas y ese, no sé, esa inquietud.
0: Para sí. mí
1: me haría que, que, que Jesús siempre nos mira así. Uh -huh. eh, pero bueno, somos nosotros los que quizás no lo vemos. y Claro. Como, como que te hubiera dejado, seguro que Jesús te sigue mirando así y, y a cada uno de nosotros, pero es como que, te dejó ver un segundito de cómo Él te mira. Y me parece que como que esa mirada nos desarma, ¿no? Si, si supiéramos todo lo que Él nos quiere y todo lo que nos busca y que está cerca, ¿no? Me parece que casi todos los encuentros con Jesús es eso, el, el ser mirado por esos ojos, el reconocernos queridos. Y el... En otro de los podcasts una de los invitados decía soy la niña de sus ojos, uh -huh. ¿no? Sí. Un poco así.
2: sí, yo sentí esa, esa historia que hay de que esa niña que va por, por la playa con Jesús y de repente no ve sus huellas, ¿no? Y cree que va sola. Y, y mm. luego le digo, ¿por qué me has dejado sola? Y no, 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 no eran tus huellas, eran las mías. Es que yo te llevaba en brazos.
3: Pues eso, eso fue lo que sentí yo eh, en qué ese lindo. momento. Esa, esa Como abrir los ojos y ver. Sí, y, decir? Bueno, eso que decías de, de, también de, de París, ¿no? De volver atrás y ver que en realidad el camino con Jesús empezó desde antes y esta era una parte del camino, digamos, pero Efectivamente. ver que siempre estuvo, ¿no? Como decís eso, como las pisadas de la arena. Eso, eso exactamente, sí, sí. María, ¿y después fuiste
2: una tercera vez? Después fui una, una tercera vez... Pero ya fui como monitora con los chicos de la parroquia en 2014, fuimos con un grupo grande, no me acuerdo, pero eran dos autobuses por lo menos de, de adolescentes y jovencitos pues de, pues de primero, segundo de año de carrera, una cosa así, y, y fui de monitora. Entonces hicimos solamente el camino gallego, que son los últimos 100 kilómetros, para obtener la compostela, y fue una experiencia distinta, la verdad. Y sí que fui todo el tiempo en el camino de Galicia intentando buscar ese lugar, eh, pero no lo encontré, no, no, sé, no, 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 no lo reconocí.
3: ¿Querés volver a lo mismo, a sentir lo mismo en el mismo lugar?
2: Efectivamente, sí, sí.
1: María, ¿para qué quiere decir ser monitora? ¿Que seas, ¿Eras como la que guiaba el grupo?
2: Ah, bueno, no sé si sí, en España los monitores son los, los responsables de, del grupo, uh -huh. una de las responsables, éramos mucha gente y claro, yo ya tendría 40 años o así, ya era más mayor, bastante más mayor, ya era una adulta eh, totalmente experimentada, entonces eh, fui con otro grupo de, de adultos un poquito capitaneando el asunto y, y guiándoles a los chicos y bueno. ¿Y es muy distinto? Sí, 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 no tiene nada que ver, porque vas pendiente de si se ha perdido uno, de si este tiene ampollas, de si este que este es menor de edad y hay que acompañarle, porque yo qué sé, lo que sea, ¿no? Te estás todo el rato pendiente de, de otros, no tanto de ti. Es diferente y es muy bonito también acompañarles uh -huh. en ese camino y ver, ver su cara de asombro, ver la, la ilusión que tienen también por ser peregrinos cuando llegan a la Plaza del Obradoiro. Como yo ya sabía a lo que, a lo que iba y, y entonces en el fondo quieres que todo el mundo viva lo mismo que has vivido tú. Y entonces acompañar a la gente en ese, en ese camino. Yo también hice mi camino, por supuesto, en esos
3: 100 kilómetros, pero bueno, de, distinto la verdad, diferente. claro Y María, en este caminar hacia Santiago, ¿qué lugar te parece ocupa el otro? Uno sí, puede caminar solo, y solo, o puede ir en grupo, pero ¿qué, en tu experiencia, ¿qué, ¿qué lugar ocupó los que te acompañaban o, o la gente que te encontrabas? Pues, hombre, es un lugar, un lugar
2: fundamental, realmente uno, la, el Camino de Santiago es una experiencia que se puede vivir perfectamente, no diría yo en soledad, ni de una forma solitaria, sino más bien de forma individual. Porque uno no está solo nunca en el camino, no
3: está solo ni en el albergue,
2: ni está solo en el, en el propio camino, en el caminar. Es difícil encontrar un rato en el que no tengas a nadie delante o detrás, o sea, por lo menos en verano, ¿no? Pero um, llega un momento en el que las flores, las vacas, las nubes se, se te quedan cortos, se te quedan pequeños, necesitas a, a, al otro, no al hermano... a me da igual, el japonés que, que viene por detrás y con el que te pones a hablar en un inglés macarrónico, y, pero ves que tienes algo en común y es que vas al mismo sitio, tienes la misma, la misma meta, también vas caminando, le duelen los pies igual que a ti, tiene una mochila con lo mismo que tienes tú, es que es tan parecido, o sea no y salen temas de lo más variopintos, de temas de la vida que has dejado atrás, cada uno habla desde su continente, desde su sitio, y desde luego uno puede empezar solo el camino, pero nunca lo terminas solo, o sea, puedes empezar solo el primer día, el segundo día ya has Bien. conocido y, y, y vas llegando a, a Santiago con un grupo, es muy raro llegar hasta el final solo. Empezas uno y llegas muchos sí. Y gente que llega Eso con tampoco, un grupo yo. de amigos para toda la vida, gente que llega con, con la persona con la, con la que va a compartir su vida eh, para siempre, bueno, hay, hay de todo, ¿no? hay historias para todos los gustos.
3: Qué importante eso porque cuando hablabas de, de tu vida en París decías que un poco te pasaba eso, ¿no? Que vivías tu fe sola y que eso te, te había costado un montón. Era una de las cosas que extrañabas por ahí. Claro. Qué importante, ¿no? Porque la fe necesitamos de, necesitamos, de la vida. Sí, yo recuerdo, en, eh, iba a
2: confesarme a la Catedral de Notre Dame porque ¿dónde iba a ir? Era lo más fácil, ir al centro. ¿no? El metro te deja... Es, al final es lo más sencillo y la misa de, de, del domingo por la tarde en Notre Dame. Y yo me confesaba con un sacerdote de Camerún, muy gracioso, porque tenía un francés muy, muy simpático. A mí me, yo lo entendía muy bien, muy abierto. Y me decía siempre que tenía que buscar una comunidad. Y me decía, un cristiano solo es un cristiano en peligro. Y yo le decía, no, hombre, no, pero yo, si esto es temporal, yo voy a estar aquí solamente una temporada y no busqué una comunidad. Y realmente lo pagué, lo pagué. Pero también me, al final, bueno, pues me vino bien porque yo qué sé, me sentí necesitada y me, me, me di cuenta de la importancia, ¿no? Pero este sacerdote me lo, me lo repetía siempre. Un cristiano solo es
3: un cristiano en peligro. Qué importante para los, nosotros los adultos, ¿no? Porque de chico, con la formación que es en los colegios y las familias, como que uno va más acompañado, claro. ya de grande a veces uno se lo tiene que buscar cuando ya no lo, no
2: lo encuentro, ¿no? Y a veces hay que buscarlo mucho, ¿eh? hay que buscarlo con, con mucha intensidad y rezarlo y pedirlo y probar y bueno. María, quería sí. que nos cuentes un poco cómo es un día en el camino. Vale, pues mira, te levantas muy temprano, muy pronto... Eh, además se levanta todo el mundo a la vez es imposible quedarte dormido porque empieza <risa> todo el mundo a hacer ruido así que los albergues pues estás durmiendo con 20 personas o 15 personas al lado entonces bueno y ¿por qué tan entonces, temprano? porque hace mucho calor se suele hacer el camino de Santiago en verano en verano en España okay. hace mucho calor <risa> muchísimo calor Muy aunque sea en el norte de España aunque sea por Asturias da igual o sea hace mucho calor y en los páramos de León todavía más entonces cogemos las horas más fresquitas ves amanecer desayunas algo frugal, andas un tiempo y vas pasando por los pueblos, hay pueblos continuamente, no es las eh, distancias que tenéis en América, no aquí es todo muchísimo más, más cerquita, pues a cada 5 claro. kilómetros puede haber un pueblecito, cada 15 o cada 20 como mucho. no Entonces, bueno... Te encuentras además pues, todos los servicios, hay cafeterías en los pueblos, tienes fuentes tienes de agua potable, tienes... entonces bueno te tomas un café, luego pues tomas algo media mañana y vas andando hasta completar la etapa de los 20-25 kilómetros que son cada día. Y cada día tiene su aventura, pues hay días que es precioso el paisaje, otros días pues te toca entrar o salir de una ciudad grande, León, Burgos, ¿no? Y te toca andar por polígonos industriales o por zonas, o por, um, zonas de las ciudades que no son menos bonitas, ¿no? Cada día es distinto, cada día es distinto, otro día te toca subir montaña, otro día es llano. Entonces llega un momento en el que empiezas a, a correr, porque a, a, en, en torno a la una y media, dos de la tarde es mejor que llegues al albergue que sea, al pueblo que sea, porque si no, no hay sitio. O sea, te puede tocar seguir andando hasta el pueblo siguiente hay sí, ahí sí, sí, literalmente. correr, literalmente? Eh, ¿Correr? ¿Correr, No, pero hay que hacerlo un poquito de prisa. Sí, 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 porque eh, cuando llegas a un pueblo y te dicen lo siento, ya está completo, no hay, no hay sitio en el albergue. Dices, ¿qué hago? <ríe> si hay una, un hostal o una pensión o algo así que puedes pagar un poquito más y, y quedarte, bueno, hay a veces que hay albergues privados que por 20 euros, un poquito más, ¿no? El doble o el triple de lo que es un albergue, un albergue municipal o un albergue público. Pero vamos, luego están los hospitaleros, que son los que se encargan de los albergues, que son gente pues completamente volcada en el peregrino y es muy bonito el ambiente. Es mejor estar en el albergue que en un hostal o qué. Y el porque, albergue claro, es una habitación donde hay 20 camas
1: o 20 Sí, bueno, bueno suele bueno. ser,
2: es un edificio que suele tener su sala de cocina, de comedor o así, y luego tiene habitaciones. Las habitaciones pues hay veces que son de 5 personas, a veces que son de 7, hay veces que son de, siete, que son de 20 siempre suelen separar hombres y mujeres, pero hay veces que, por ejemplo, estoy recordando sitios donde habi habían habilitado en verano las escuelas del pueblo y era todo el mundo allí, o sea, un montón de literas, todo, 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 todo y allí pues mayores, grandes, pequeños, pues todo el mundo allí, ¿no? Entonces, bueno, pues es que, que estás tan cansado y tienes tanto sueño y tanto dolor de pies es que te da igual, o sea, que es que te tumbas y, y ya está, y, y ahí te las den todas, vamos. Y, y ahí llegaste al mediodía. Entonces, es el primer día. Entonces comes algo porque y lo que quieres es tumbarte y dormir la siesta. Eh, después te levantas a media tarde y claro es, es de día es verano entonces lo normal es ir a ver el pueblo ir a ver el si es una ciudad bonita Burgos León Palencia qué sé, cualquier ciudad así que tenga románico que tenga eh, gótico lo que sea pues y luego también hay pues tienes que lavar la ropa en la fuente del pueblo o, o en el espacio habilitado en el albergue. Tienes que hacer la colada todos los días porque llevas lo justo. ¿La colada? Hay... La colada. La colada es, en España le llamamos a lavar la ropa. Ah. Estar un ratito, pues eso, lavándote tu ropita y colgándola. Hay que llevar jabón de, la... de lavar, hay que llevar unas pinzas de la ropa para poder tender. Siempre hay, en todos los albergues hay un tendedero, entonces, bueno, pues... Hay veces que hay una piscina y ¿eh? tienes la suerte, Otras veces hay un río otras veces pues, te pones a jugar a las cartas con otros peregrinos del albergue, eh, yo qué sé, cada día es distinto. Y nosotros que vamos con el sacerdote, todos los días tenemos misa al atardecer, sobre las 7 o las 8 de la tarde hacemos una eucaristía y nunca estamos solos, siempre se nos juntan más peregrinos que no conocemos de nada, pero nos piden, por Gracias. favor, podemos, y es precioso, es precioso. Y si no, yo cuando he ido también, he hecho etapas sueltas, ¿no? que no he ido en grupo, he ido con alguna amiga o así, en los pueblos suele haber también misa eucaristía con bendición del peregrino, y te dan una, la bendición especial, la bendición de que es del siglo XI, la bendición del peregrino, es preciosa. Eh, menciona a Abraham, dice, oh Dios, ah. que sacaste a Abraham de Ur de los Caldeos, para que... Y es muy bonito, se eh, sombra en, uh, en el resto... Eh, fresco en, la, en el calor,
3: te descansa en el
2: cansancio, eh, es una, una oración preciosa, sí, muy bonita, muy bonita. Mm. Qué
3: lindo. María,
2: ¿y, ¿y cómo es la oración? O sea, ¿por qué es una
1: peregrinación? ¿Está la gente rezando todo el tiempo o no se reza nada? O...
2: No, a ver, cada uno, cada uno lo hace como quiere, eh, hay gente mm. que no reza nada, hay gente que no es creyente, muchísima gente sí. que no es creyente, que lo hace simplemente como una experiencia una experiencia pues, de, de conocer gente, de andar, de estar con la, la naturaleza y de llegar a Santiago de Compostela, ¿no? que es un sitio muy bonito también. Como peregrinación, a ver, el objetivo, como decía antes, no, no hay camino sin meta, el objetivo es la tumba del apóstol. En la tumba del apóstol que según la tradición llegó el cadáver de Santiago después de haber sido decapitado en Jerusalén, llegó por el Mediterráneo en una barca llevado por sus, sus discípulos hasta el fin del mundo que en aquel momento era el Finisterre, ¿no?, eh, esa zona, y fue encontrado, la invención del cuerpo de Santiago fue encontrado en, después de la cristianización de Hispania ¿no? en, en esa zona de Galicia, pues eso, en el siglo IX, y es cuando se re, reactiva, ¿no? es un apóstol importantísimo, es uno de los amigos más importantes del Señor, ¿no? de los tres discípulos sí. predilectos, y ya ha, haber vertebrado toda la historia de España, de la España cristiana, o sea, es el, el apóstol de, de España, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Eso puede ser un incentivo a la hora de llegar o no. ¿no? Yo, personalmente, el llegar a la tumba de la, del apóstol Santiago, o sea, mi objetivo tampoco era llegar a la tumba de Santiago o, o rezar, mmm, no lo sé. Yo prefería imaginarme al apóstol, a Santiago, andando con el Señor. Yo me imaginaba la de... Horas y horas y días y días y meses que se pasarían esos tres años de vida pública del Señor los discípulos andando con él por toda Palestina. Si uno mira las Qué distancias lindo. entre ciudades, dice la de horas ¿Qué? que se pegarían caminando con ampollas, llevarían también mochilas o un zurrón o algo, contarían historias, chistes, se reirían, habría momentos de cansancio, de comer, de parar en una sombra, arrancarían espigas, no, hablarían de mm. todo, contarían... Y ustedes cantarían, irían cantando, pues lo mismo que uno hace en la peregrinación. Entonces yo me imaginaba, pues eso, a Santiago como peregrino, ¿no? Esa, esa es representación que hay tantas veces, Santiago con un palo, ¿no? Y, y las, las calabazas de Canto Implora. Me, me gustaba mucho más representar en mi cabeza esa escena de Santiago y.
3: Qué lindo, el... ¿no? o sea, la experiencia de caminar con Jesús, como, eso. como camino a Santiago y eso. los apóstoles, y no tanto si sí, bien Sí, el ir por solo por ir a la tumba de Santiago, porque de hecho, si fuera por eso, también uno puede ir en, en avión o en auto, Quiero. llegar y solo visitarlo. Así. Llegar y además, además llegas el, ahí. El proceso, y, ¿no? El y como
2: me, como me preguntaban los chicos, ¿y cómo sabemos con seguridad que estos restos son del apóstol Santiago? Y digo, es que no tenemos la seguridad, no lo vamos a tener claro. nunca. Yo soy historiadora y, y sé hasta dónde llega la investigación, podemos decir que los restos son del siglo I, pero... Ahí llega un momento en el que entra la fe, pero tampoco es dogma de fe, o sea, tampoco tenemos por qué claro. creer que Santiago esté allí. Es algo que, bueno, es una
3: la experiencia personal de, de, de vivirlo, ¿no? Es como una, una es... invitación
1: a caminar con Jesús, eh, el exacto. hacer lo que él hacía y también hoy en día hacerlo con él con también. Jesús. Qué lindo. Sí. Y
2: además, sí. es que no es ningún invento, Santiago existió, vivió, fue amigo del Señor, mm. estuvo con él hasta el final, hasta Gesemaní.
3: Claro. Y es muy
2: bonito, y tenemos muchos relatos, ¿no? De iban por un camino, iban, eh, iban andando de no sé dónde a no sé dónde, eh, no llevéis más que alforjas y tal, y sacudíos el polvo de los pies. Es que tenemos muchísimas referencias. Tenían que andar, tenían que tener los pies, sí. <risa> vamos, curtidísimos. O sea, yo me Gracias. imagino, entonces es una experiencia pues como para vivirla así con, con Santiago. Creo que, sí. que hoy en día como hay autos,
1: hay bicicletas, hay trenes, hay aviones... No, no hacemos tanto eso de ir a caminar, de ir a visitar a alguien y tener que caminar dos horas o tres horas o un día para ir a visitar a tal persona. Por ahí, si la persona vive a una hora ya nos estamos quejando de lo lejos que está. Sí. Pero en ese, en ese entonces, en la época de Cristo, había que caminar bajo el rayo del sol, como decías vos... Dormir en la mitad del camino, o sea, cada vez que la Sagrada Familia iba a Jerusalén, no sé cuántos
2: días tenían que andar. Sí, sí, una barbaridad, porque si uno mira el mapa es que es eh, una, una barbaridad. Y los animales eran para llevar los bultos, pero las personas iban a pie, entonces. La madre mía. O hasta Egipto, ¿no? La huida de Egipto, por ejemplo, desde, desde Belén. Belén hasta Egipto. O bueno, cualquier caminata la de Abraham, ¿no? Desde Ur hasta sí. no se da cuenta de lo que han dado la humanidad, lo que han dado. Es una, una, una y María,
3: ¿qué fue lo que más del caminar, ¿no? de ser peregrina, lo que más te costaba las veces que fuiste o lo que más te cuesta y lo que más disfrutas del peregrinar? Mira, a mí lo
2: que más me costaba era la mochila, el peso de la mochila. El... En algún momento algún coche de apoyo me, me ofreció llevarme la mochila y, y dije que sí, en algún momento de... Venga, eh, yo te, ¿a dónde a qué pueblo vas? Quieres que te sí sí por favor no puedo más, ¿no? Para mí la mochila. Hay otros que es los pies, ¿no? la, Las rodillas. Cada uno tiene su punto débil. Yo la, la, la mochila. ¿Qué llevabas en tu mochila? Muy poquitas cosas, ¿eh? tres mudas, eh, o sea calcetines tal, tres eh, camisetas, tres pantalones. Uno puesto, o sea en el fondo en la mochila van dos, porque va el sucio o el que acabas de lavar que está secándose y el de el que te pones para dormir. Para dormir nadie se pone un pijama, <ríe> todo el mundo se pone alguna ropa deportiva, ¿no? Porque estás con mucha gente, entonces es un poquito, eh, pues eso. Y mmm, unas chanclas para ducharte, la, las cositas de aseo, pero mínimo de viaje, porque por todas partes hay tiendas y puedes ir comprando. No hace falta llevarte desde casa el champú de un litro, porque eso es una barbaridad, ¿no? Muy poquitas cosas. Yo llevaba el saco de dormir porque nosotros íbamos a dormir con esterillas en sitios habilitados,
3: porque éramos un grupo, y bueno, muy poquitas cosas. Me, me parece tan significativo y tan simbólico ¿no? el hecho de la mochila. Siempre hablamos de la mochila que cargamos y eso de que, que sí. entonces nos ofrecieron en algún momento llevarte la mochila, también nos pasa. A nosotros, ¿no? Que por un momento, un rato de nuestro camino, ahí nos da una mano y nos ayuda a cargar nuestra mochila también, ¿no? T
2: Totalmente, de verdad. Y a eso veces compartíamos, compartíamos cosas de la mochila, por ejemplo el agua. Llevábamos entre dos, agua para dos, llevábamos cada rato. Te das cuenta de que el agua es claro. el, el bien más preciado del camino, es pero verdad. también es lo que más pesa. Pero, pero sí que es verdad, hay una película, no sé si la habéis visto, del Camino de Santiago, eh, francesa, que se ve una chica que lleva secador de pelo, lleva de todo, y en un momento Ajá. se esconde detrás de unas piedras y saca todo porque no puede más. Y te, es que es verdad, vas soltando lastres, vas diciendo, pero si no me hace falta, pero, pero, pero si lo que me hace falta es, es ir ligera, ¿no? Y, y ya está, no te hace falta ni evangelio, ni Biblia, nada, porque vas llegando a los sitios, los pueblos, en todas partes hay evangeliarios, hay, mis, hay misales, hay... y luego que te hace falta un rosario te lo haces con un trozo de una cuerda o con un cordón del zapato, pero es que no te hace falta llevar peso ni llevar objetos ni nada, es muy bonito desde ese punto de vista. Me he acordado de una, de una historia que nos ocurrió con, con una mochila, en el Camino de Santiago 2010, que fue el que más he disfrutado yo y también el que me encontré con el señor, pero a nivel humano también el que más he disfrutado, ¿no? Con los amigos. Mi amiga Miriam no había andado en su vida, no había hecho montaña en su vida, era una persona completamente urbanita, o sea, no había pisado el campo, pero se animó a hacer el Camino de Santiago. Y ella decía, yo no sé cómo voy a resistir, yo no he entrenado, yo no soy, no tengo los pies curtidos ni nada. El caso es que estaba equipándose, ¿no? los días previos eran muy bonitos porque vas ahí viendo todo, pesando la mochila para que no pese más del 10% de tu cuerpo, bueno, el caso es que no tenía mochila y un día de repente nos dijo el sacerdote con el que íbamos, que era amigo nuestro, era de nuestra edad, pues mira, resulta que un peregrino italiano que estaba haciendo el discernimiento para entrar de sacerdote, no sé si estaba ya en el seminario o pero bueno, estaba en un proceso de discernimiento vocacional. Pues ha fallecido llegando a Pamplona. Al principio también camino empezó en Roncesvalles y tenía sobrepeso y el pobre pues le dio dar un infarto a un chico joven. El caso es que he ido al tanatorio, he estado con la madre, pero su mochila está aquí en la parroquia porque la madre no ha querido nada. La madre, la pobre, estaba destrozada y no, no ha querido llevarse nada. Y tengo aquí la mochila, es una mochila buena. Y si la quieres, entonces fuimos. Claro, estaban dentro de las cosas de, del chico. La, la mochila es enorme, yo no sé si de 50 o 60 litros, y mi amiga es pequeñita eh, y muy delgadita, dijo, yo voy a hacer el camino por él y por su alma, wow. ¿no? y entonces voy a llevar su mochila. La mochila de verdad que es que era, no sé, era una, una chica pegada a una mochila. Bueno, pues Miriam hizo el camino, parecía que le habían dado alas, siempre la primera, llegaba siempre, dice, yo no sé, y todo el tiempo con Francesco en la boca, cuando llegamos a Santiago... Estaba allí nuestro obispo, el obispo de nuestra diócesis y pudimos celebrar la Eucaristía un grupito pequeño encima de la tumba de, de Santiago, en la, en la cripta de la, de la iglesia. Entonces le contamos a, a, al obispo esta historia y entonces él nos dijo que pusiéramos la mochila de Francesco en, encima del altar y celebramos la, la Eucaristía así. La verdad, muy bonita la, la historia. Bueno, Hay, hay, historia, una, hay una
1: película también de Martin Sheen, se llama The Way, el camino creo que sí. era en español donde un chico va a hacer el camino y se muere, entonces el padre, que no es creyente ni nada, va a donde murió el chico, agarra la mochila del chico y hace todo el camino para poder terminar lo que había empezado su hijo. Lo que había
3: empezado su hijo. mira igual, Adiós. por ahí va a estar en, en, en la historia de María la película. María, y,
1: y ahí nos estás contando de llegar a Santiago, contanos cómo
2: es cuando estás llegando. Pues la verdad es que el día que tienes que llegar tienes que madrugar mucho, porque si no, no llegas a la misa del peregrino, que es a las 12 en la catedral. Entonces sales prácticamente de noche y es horrible. O sea, ese día yo ya lo he hecho tres veces y es, oh Dios mío, mañana hay que llegar a Santiago. No te apetece nada porque nadie quiere que se acabe. Uh -huh. No sé, es una, una sensación agridulce. La entrada en Santiago no es muy bonita porque es como todas las entradas de las ciudades, pues eso, hay que pasar zonas que no, no son bonitas, ¿no? Y llega uno al Monte del Gozo... El Monte, del, el Monte Gozo, del Gozo ¿no? es un, eh, una montaña que hay eh, justo a la entrada de Santiago de Compostela que antiguamente desde arriba se veían las torres de la Catedral de Santiago, ahora ya no se ven porque hay todo edificios, pero se llama así mm. el Monte del Gozo porque los peregrinos decían, ah por fin, por fin, ya estoy divisando las torres de la Catedral, ¿no? Pero claro, ahora mismo llegas al Monte del Gozo y es muy bonito porque estuvo allí Juan Pablo II y hay un monumento precioso. y Fue allí la, la primera JMJ, de esta, no, la del 89, creo, el, el encuentro de jóvenes. Fue allí. ¿Sí? Es muy bonito, pero realmente no ves nada. Entonces sigues, sigues, sigues andando bastante rato más. Y cuando ya estás llegando a lo que es el centro histórico y las calles ya de granito, ¿no? de, de Santiago y las callejitas estrechas. Ahí la tradición es cantar algo, cantar, sobre todo si vas en grupo, si vas solo, pues no, no, pero si vas en un grupito y, y bueno, pues eso, canciones tipo, pues qué alegría cuando me dijeron vamos a la casa del señor y cosas de estas, ¿no? Y es una emoción, es una preciosidad, hay un túnel y cuando uno sale del túnel se encuentra de repente en la plaza del Obradoiro, no lo sé, es, es indescriptible, eso hay que vivirlo, es muy bonita la sensación, de repente se te quita todo el mal rollo que llevabas y dices, <risa> oye, que, que estoy aquí, que lo he hecho, que he llegado hasta aquí, entonces la tradición es ir directamente a, a la iglesia, a la catedral de Santiago, la misa de peregrino es a las 12 y es lo bonito porque es, se pone en funcionamiento el botafumeiro que es este gran incensario ¿no? inmenso de tamaño de una persona que va de un lado a otro de la catedral que realmente merece la pena, pena verlo, pero sobre todo lo más bonito es llegar con tu mochila sucio sin haberte duchado ni nada a, a darle el abrazo al santo. Es un, Encima de la, de la tumba de la, del apóstol está el altar, ¿no? como en todas las, las iglesias que, que se han levantado sobre, sobre unas reliquias, y encima del altar hay pues, una especie de hornacina con un busto relicario mmm, antiguo, mm. revestido de plata, grande, entonces eh, la tradición es ir por detrás y abrazarlo, abrazarle al santo, dar un abrazo como que, mmm, no sé, por fin estoy aquí, ya ha mm. llegado, ¿no? Y después participar de la misa,
1: que decías que esto que dijiste, este botafumeiro bota que es es que es una cosa gigante, es muy impresionante que tiran con sogas. Es como, ¿Cómo se dice? Un incenciario gigante que con unas cuerdas lo hacen ir a toda velocidad por el pasillo central de la catedral de un lado al otro, con todo el incienso que va subiendo.
2: Y, que sí, sí, y no para es, frenarlo hace, hacen falta como ocho personas, yo no sé cuántos son los, los tipos que, que accionan el, el botafumeiro. Lo sí, que sí.
1: aclaramos no es para tapar el olor de los peregrinos que fueron no, no, no. como algunas personas piensan, sino que es porque el incienso <risa> es un signo de, de alabanza, ¿no? de cómo claro. sube
2: el olor del incienso, así sube nuestras oraciones al cielo. Nuestras. Exactamente, así para es, gloria, María, a Dios. No sé, sí, 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 así, así es, así es. Lo del oro de los peregrinos, vamos, no,
3: pues no, claro que no, o sea... <risa>
1: ¿Y, y el incienso también, ¿qué
2: otro significado tiene? ¿O qué es? ¿No es como
1: para
3: consagrarlo? No sé.
2: Sí, bueno, tampoco tengo ta tan claro el sentido litúrgico, pero desde luego siempre ha sido desde la antigüedad, ¿no? Era el símbolo de, de la divinidad, ¿no? Porque pues va hacia lo alto, ¿no? Y bueno, y también el olor y...
0: Los reyes, magos. De los reyes
2: magos, ¿no? Oro incienso y mirra, ¿no? Oro por la realeza, incienso por la divinidad y mirra, pues por su condición de, de, de hombre, de, de que iba a morir hombre. de hombre, exactamente.
1: María, vamos a ir a la, dijimos que había sido tres veces, pero en realidad fuiste una cuarta vez ¿Sí? a Santiago de Compostela, fue un camino distinto, digamos. Pero para que nos cuentes eso, primero que nos cuentes cómo conociste a,
2: a tu esposo. <risa> Vale, mira, pues le conocí hace cuatro años, el Día de, de San Fermín. El Día de San Fermín aquí en Pamplona es el patrono de la ciudad, es el primer obispo de la, de la ciudad. Son unas fiestas muy conocidas a nivel, a nivel mundial, a nivel internacional, sobre todo por las corridas de toros y el encierro ¿no? que hay, el encierro de toros. Entonces, ahí a las 12 del mediodía, el día 7, una misa en honor a San Fermín. Y yo estaba allí sola, había muchísima gente y pues mi marido había ido él, él solo también entonces en el momento de la paz, claro, estábamos totalmente pegados. Me di la vuelta para dar la paz a la persona que tenía detrás y, y era él. Me echó una gran sonrisa y un apretón de manos muy cálido y bueno, nos pusimos a hablar y ya a partir de ahí, bueno, pues ya la cosa se es, eh, esto y, y luego ya empezamos a salir. O sea, lo ah. conociste en misa. Lo conocí en misa, tal cual, así, dándonos la paz. O sea, menos mal que no había COVID, que luego prohibieron dar la paz, porque si no... Sí, sí, sí,
3: tal, había cual, tal cual. cual,
1: ¿Habías rezado mucho para, para conocer a, a la persona eh, con la que ibas a...? Había rezado
2: a mucho. en, había, día, había rezado, en misa no. te lo presentó. Llevaba muchos mucho mucho, tiempo pidiéndolo y, y sin entender muy bien por qué no, por qué no llegaba la persona y... ¿Cuántos años tenías, 44, 44 años. Fíjate, o sea que... Que realmente, sí, sí, categoría milagro, digo yo. O sea, Pero bueno, muy bien. Unos días después, una semana después, me, me escribió una amiga diciéndome que hacían falta dos voluntarios para el puesto de socorro que tiene la Orden de Malta en la Catedral de Santiago de Compostela para atender a los peregrinos que están en la cola para conseguir la, la Compostela, ¿no? Con su credencial. Yo al principio pensé, pf, la orden de Malta, pero no, no conocía nada. Pero digo, oye, y le, y le dije, Joaquín, ¿quieres que nos vayamos? Pensamos, es una buena ocasión para conocernos mejor, hacer algo juntos, un voluntariado. Y además da la casualidad de que, que Joaquín, él había hecho por su cuenta el Camino de Santiago tres veces. Y teníamos eso en común. Era una de las cosas que a mí me habían sorprendido de él, ¿no? que por independiente cada uno de nosotros habíamos hecho el Camino de Santiago. ¿no?
1: Pero María, espera. ¿Había pasado una semana desde que lo conocías? y no, 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 no,
2: no, 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 no habían, habían pasado meses, habían pasado meses y nada, en, en las fiestas todo ayuda, entonces otra vez en San Fermín ya empezamos a, a salir como novios, ¿sí? y nada, enseguida nos fuimos para allá y fue una experiencia muy bonita, estuvimos una semana entera, ocho horas al día en la cola de, hay, es una cola muy larga, a veces dura horas para conseguirle la, la compostela, que es el, la acreditación, ¿no?, de que uno ha, ha terminado el Camino de Santiago, la, la expide el, el arzobispado de Santiago. Y allí hay gente de todo el mundo, bueno, es una experiencia preciosa, gente con diferentes necesidades, una ocasión muy bonita también para hablarle a la gente del Señor, gente que ha llegado hasta Santiago y no, pues no ha tenido una experiencia personal. Invitarles también, porque luego hay, hay ratos de oración también para peregrinos. Hay... Eso, la gente, mucha gente no lo conoce, pero, pero está muy bien organizado el Centro de Atención al Peregrino con... Hay una capilla, hay sacerdotes que atienden, se puede hablar en diferentes idiomas, en alemán, en, bueno, en chino, en, es, es impresionante cómo está organizado. De caminar a, a servir. Claro, la... a servir. Y, y es emocionante ver cómo, cómo llega la gente, lo contento que está todo el mundo, lo satisfecho que se sienten. Sí, la verdad es que me gustó mucho esa experiencia de, de estar, nuestra misión era curar las ampollas de, de los que llegaban, pero realmente, bueno, el que llega ya hasta Santiago ya está casi bien, ya no le hace falta, ya no le hace falta. Entonces, lo que hacíamos uh -huh. era estar acompañándoles en, en ese rato de espera, darles conversación, ayudarles a, a las necesidades que pudieran tener. ¿Lo conociste más a tu marido? ¿Sirvió para Hombre, claro, el... mu muchísimo más. A tu muchísimo novio? Más. Muchísimo más, la verdad es que ve esa experiencia, sí, sí, y volvimos, volvimos cada uno con una credencial vacía, nueva, nos compramos allí en Santiago nuestra credencial para empezar un Camino de Santiago juntos y nada, ahí lo tenemos. ¿Que penarte. lo han empezado o no? Pues mira, lo hemos empezado pero hemos tenido una niña, tiene ahora 13 meses, entonces en cuanto a los dos meses de nacer fuimos aquí a Roncesvalles que está muy cerquita de aquí, es la primera etapa de, del Camino Español. Y le compramos a ella también su credencial, su pasaporte ¿no? de peregrina. Y entonces peregrina hemos hecho cinco kilómetros ¿no? con la mochila de porteo, cinco porque claro, no se puede. Pero bueno, poquito a poquito iremos haciéndolo en familia, lo, lo que se pueda.
3: ¿En qué te parece que los marca como familia o qué les da el hecho de, de ser familia peregrina?
2: Hombre, no lo sé, porque luego eres una familia como todas las demás, ¿no? Uh -huh. Cuando tienes que estar con los juguetes a cuestas porque tu niña no entiende, <ríe> es difícil pues vivir con, con poquitas cosas y. Pero sí que sí que se nota, sí que se nota a la hora de, de salir de casa o que este año yo que sé, hemos hecho planes que yo antes no habría, antes de hacer el camino de Santiago, con un niño pequeño, con un bebé, no me habría imaginado. Y ahora dices. ¿Por qué no? no? Dios proveerá, vamos a, a salir de casa, hay que salir, hay que salir de tu zona de confort y, y salir y, y estar con la gente y dar testimonio y como familia. Antes como novios, después pues como esposos y ahora como familia. Y, y la niña, a la niña le viene muy bien, o sea, ni, ni sufre ni no sé todas las aventuras que pueda vivir en su vida, muy bien. Algo lindísimo
1: para decir es que la tuviste con 44 años.
2: Con 46. Con 46 años. Sí, sí, sí. Con 45 me casé y con 46 eh, la tuve. Así que ha sido un milagro también. <risa> Dos milagros. <risa> Conocer a Joaquín y... Sí, sí.
1: Quizás para ir terminando preguntarte si te recomendarías a, a otros hacer el camino a algunos de los que están escuchando. ¿Qué les Ay, dirías? Por y, supuesto. Y qué, le, ¿Y qué le dirías también a los que les encantaría pero no pueden porque están lejos o porque las circunstancias no los dejan?
2: Mira, pues todo el que pueda todo el que se lo pueda permitir, desde el punto de vista físico como económico también, ¿no? porque hay que hacer un esfuerzo, sobre todo si estáis en Argentina, yo recomiendo que hay que hacerlo, aunque sea una vez en la vida. Y llama la atención la, la media de edad que se ve en el Camino de Santiago, ¿eh? a partir de 40 hacia arriba. ¿no? He visto gente de 80 años, gente muy mayor andando hacia Santiago, porque es una actividad que se puede hacer perfectamente a todas las edades, cada uno a su ritmo. Entonces yo lo recomendaría. Y el que no pueda hacerlo realmente, Intentar hacer el recorrido mental, imaginarse lo que he dicho antes al Señor andando con, con sus amigos y, y compartiendo y solamente leyendo la Biblia ya es una, una peregrinación constante. O sea, tanto los judíos como los cristianos llevamos peregrinando siglos, ¿no? Entonces solamente, yo, como digo, leyendo las historias de la Biblia ya es una, una peregrinación del corazón.
1: Algo lindísimo tuyo es estar volviendo a pasar toda esta experiencia por tu corazón, ¿no? en recordar... Sí. Es volver a pasar por el corazón Y por ahí contarle a los oyentes Que es la segunda vez que estamos haciendo esta entrevista Porque la primera vez no se grabó <risa> Así que María, una divina Y le hicimos pasar dos veces
3: por el corazón Por el corazón <risa> Todo
1: Muchas gracias María
2: Nada, de nada
3: vosotras Gracias otra. María
2: <risa> Venga
0: A lo largo de un camino donde desemboca un río caminando al lado mío yo te pude percibir las escenas de mi vida muchas de ellas repetías con tus manos escribías por si yo volviera atrás
3: entre luces y entre sombras vi que yo no estaba solo
0: y jamás hubo demoras al venirme tú a atender. Tú fijabas cada paso, me tomabas de la, la mano. Y al sentarte a mi lado, nunca tuve a qué temer. Porque a la par de mis huellas caminabas tú. Porque mis pruebas y en mis penas me llevabas tú. En el dolor y en la alegría, tú me hiciste compañía. En el comienzo de mis días, en el ocaso de mi vida. Al final de ese camino, donde el mar es como el río Caminando al lado mío, no te pude percibir Las escenas de mi vida, en tus manos van de prisa, Con sorpresas repetidas que agotaban mi existir Entre luces y entre sombras vi que me dejaste solo que tus huellas ya no adornan mi sendero hasta el final. Pregunté por qué lo hiciste al dejarme o no seguirme. Pero tú más bien dijiste que no fue así jamás. Sobre mis huellas en la arena caminabas tú en mis pruebas y en mis penas me llevabas tú, con tus brazos extendidos me cargabas como un niño, hasta ahora he comprendido, son tus pasos no los míos, sobre mis huellas en la arena caminabas tú, en mis pruebas y en mis penas me llevabas tú, con tus brazos extendidos me cargabas como un niño, hasta ahora he comprendido, son tus pasos, no los míos.